0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz Hola
1: y muy bienvenidos una vez más A la enseñanza de la Palabra de Dios Estamos muy contentos de poder contar con su sintonía Ya sea en, en la emisora, ya sea en los podcasts O ya sea en, en los whatsapp en cualquiera de estas alternativas estamos contentos y agradecidos de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos siguen porque quieren conocer más de la verdad. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Porque no somos como muchos que medran falsificando la Palabra de Dios, sino que delante de Dios y en la persona de Cristo les hablamos la verdad. Según de Timoteo 2.17 Hoy día les traemos un programa bien interesante como todos. ¿Te gusta a ti que te digan la verdad o que te mientan? Lo repito otra vez. ¿Te gusta que te digan la verdad o que te mientan? Sé que todos me van a decir, me gusta que me digan la verdad. Y de esto se va a tratar el programa de hoy. Cuento con la inapreciable ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Gracias por el nuevo programa que nos trae el día de hoy. Y bueno, usted terminó diciendo, muchas personas van a decir que sí, me gusta que me digan la verdad pero ¿es cierto eso? preguntémonos eso al final del programa ¿somos capaces de resistir la verdad? Eh, si fuera tan simple y a todos nos gustara recibir la verdad y la recibiéramos con honestidad y con intención digamos de creerla y de hacer caso el mundo sería otro pero la realidad es que no es así por eso quédese, acompáñenos porque vamos a aprender juntos hoy día algo que muchas personas a lo mejor les va a molestar un poco o se van a sorprender pero está en juego su vida para la eternidad, su salvación. Este es un programa que toca un tema muy importante, así que quédese, acompáñenos, no se va a arrepentir. Como siempre, les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto de que pueden encontrar estos programas en Spotify, en Google Podcast, también en YouTube y en Facebook siempre bajo el nombre Esperanza de Vida, por supuesto. También saben que en un momento más vamos a la lectura de los textos bíblicos que siempre son parte del programa y que les recomendamos que tengan lápiz y papel para que tomen nota. Es fundamental queridos amigos hermanos, que lean la Palabra de Dios, que comprueben además que lo que les estamos diciendo es lo que dice la Biblia, no son ideas nuestras, porque es la manera de que puedan darse cuenta de que hay programas o que hay lugares donde pueden ser engañados con mucha facilidad si ustedes no conocen la palabra, pero si conocen la palabra de Dios, no va a ser muy fácil que los engañen por eso es, que es tan importante que la conozcan estamos viviendo tristemente una situación de decadencia y de inmoralidad tremenda en el mundo entero violencia, y tan, tantos pecados que se están manifestando y por lo tanto, nosotros mirando y conociendo la palabra del Señor, sabemos que el Señor va a venir pronto. ¿Está usted listo? Bueno, que ese hoy día aprenda algo más y quizás algunos de ustedes que han escuchado este programa que no son salvos, llegue a conocer al Señor. Por eso oramos para que el Señor los bendiga y bendiga este programa para que pueda ser de enriquecimiento para todas las personas. Bien, vamos a ir entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Estamos listos entonces para comenzar con la lectura. Tenemos varias lecturas cortitas en el Antiguo Testamento y también tenemos lectura en el Nuevo. Vamos a comenzar en Números, capítulo 23, versículo 19, que dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En el libro de los Salmos, el Salmo 12, los versículos 1 y 2 dicen Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo Hablan con labios lisonjeros Y con doblez de corazón Proverbios 19 versículo 5 Dice El testigo falso no quedará sin castigo Y el que habla mentiras No escapará Vamos ahora a Isaías Capítulo 63 Los versículos 7 y 8 De las misericordias de Jehová Haré memoria De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su salvador. Vamos ahora al libro del profeta Jeremías. Tenemos seis lecturas ahí. Vamos a comenzar en el capítulo 5, el versículo 31, que dice... Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo, así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? En el capítulo 27, el versículo 10 dice, Porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. En el capítulo 28, el versículo 15 dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías Ahora oye Ananías, Jehová no te envió Y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo En el capítulo 29, versículo 31 Envía a decir a todos los cautivos Así ha dicho Jehová de Semaías de Neelam Porque os profetizó Semaías y yo no lo envié Y os hizo confiar en mentira Y continúa, por tanto así ha dicho Jehová He aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Vamos ahora al capítulo 38 de Jeremías, los versículos del 1 hasta el 13. Dice la palabra. Oyeron Fatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, El que se quedare en esta ciudad morirá espada, o de hambre, o de pestilencia. mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, Muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua sino cieno y se hundó hundió Jeremías en el cieno y oyendo Ebedmelec hombre etíopi eunuco de la casa real que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín Evedmelech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo mi señor Mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melec, diciendo, Toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebedmelec a Jeremías, Pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. En el, en el capítulo 43 de Jeremías el versículo 2 dice, dijo Azarías hijo de Osaías y Johanán hijo, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruch hijo de Nerías te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 24 y 25, que dicen Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en el capítulo 3, los versículos del 1 al 4 dice, ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncesión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la Palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos ahora a la carta a Tito, en el capítulo 1, los versículos 1 y 2 dicen Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que, según la piedad, es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos ahora a la epístola de Santiago, en el capítulo 3, los versículos del 13 al 15 que dicen ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica y vamos a terminar con una cita de Primero de Juan, capítulo 2, versículo 21, que dice No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y glorificamos al Señor que nos enseña su palabra, que nos permite tenerla a la mano, su revelación. Y oramos para que la bendiga y podamos ponerla en práctica en nuestra vida, entendiéndola, comprendiendo la cabalidad. Eh, vamos a ir ahora a una breve pausa
0: y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico. Contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, tenemos frente a nosotros, una vez más, la enseñanza de la Palabra de Dios. Y el tema ya dijimos que se va a llamar ¿Te gusta que te digan la verdad o que te mienten? Bueno, primeramente, yo estoy convencido de algo si estoy equivocado por favor ustedes en que me lo digan estoy convencido que a la gente le gusta que le mientan no que le digan la verdad ¿sabes por qué te digo esto? porque muchas veces he encontrado a personas y les he hablado del evangelio y ellos me han dicho no pero es que el clérigo donde yo voy la persona donde yo voy me ha dicho de que yo estoy bien que cumpla con todos los términos que la iglesia me pide que le dé las donaciones que necesito y que Dios me va a dar la entrada al cielo yo les he dicho, sabe, eso no sale en la Biblia y la están engañando ¿qué sabe usted? ¿cómo se le ocurre decir eso? y se enojan con uno porque le está diciendo la verdad por favor, no hace mucho yo le dije a ustedes que hay un almacén cerca de nuestra casa y fui a comprar pan en la mañana y la señora me dijo, dígame rapidito porque mire que tengo que irme ya voy a cerrar ya Va ¿Y para dónde va tan apurada? Le dije yo No, me dijo Voy a la virgencita de Vázquez A pagarle una manda Entonces le dije yo ¿Usted sabía que la virgencita de Lobasque No sale en la Biblia? ¿Y qué me importa a mí? Me dijo, pero es mi virgencita Uno llega a entender Que la gente no quiere la verdad Se goza con la mentira Yo no sé De nuestros queridos oyentes Nuestros queridos amigos Que nos siguen en el programa Si les gusta que le digan la verdad ¿O le gusta que le mientan? Hay muchas religiones en el mundo que te mienten, que te engañan y no le importa el alma tuya. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mi amigo, te puedo decir algo. Ninguna iglesia salva. Ninguna iglesia te perdona el pecado. Ninguna iglesia te puede llevar al cielo. No, e esa es una mentira si tú lo han dicho las religiones en el mundo están corrompidas por Satanás, porque el diablo es el rey de la religión. Y si él es el rey de la religión, tú puedes saber que todos están controlados por Satanás. Bueno, aquí vino todo esto. En Israel, el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y había buscado dioses falsos, dioses que hacía de madera, dioses que hacía de oro, de plata por ejemplo iban, iban a un bosque cortaban un tronco de árbol lo traían a la casa con un poco de leña hacían juego para cocinar fuego para cocinar con otro eh, lo dejaban aparte para cuando hubiera mal tiempo y de lo que sobraba se hacían un dios, un ídolo y le prendían velas y le hacían peticiones después de haber conocido al dios vivo y verdadero qué manera de rebajarse en las manos de Satanás Dios les habló muchas veces por qué habían dejado a Dios para volverse a los ídolos. Israel era el único pueblo que tenía un Dios tan cercano y verdadero como era Jehová. Es como nosotros en el día de hoy. Nosotros tenemos el único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia. Y es un Dios tan cercano que nos mora por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es un ídolo? Porque la Biblia a los creyentes les dice en 1 Juan 5 Guárdense de los ídolos Hijitos, guárdense de los ídolos Todo lo que en tu corazón, mi querido hermano Ocupa el primer lugar Es tu ídolo Puede ser un hijo Puede ser tu esposa Puede ser el dinero Puede ser el fútbol Puede ser cualquier cosa Lo que ocupa el primer lugar en tu vida Ese es tu ídolo Y Dios lo condena Si hay algo que Dios aborrece es la idolatría. Sí, eso es lo que Dios aborrece, porque le roba la gloria, porque le roba la honra, porque le roba la alabanza. Qué triste para aquellos que están idolatrando a personas, por ejemplo, la juventud idolatra a sus ídolos de cine o de la canción, como el diablo mueve tanta multitud de jóvenes y uno puede darse cuenta cómo el diablo está trabajando en estos días bueno quiero decirles que los israelitas se convirtieron en idólatras y Dios le mandó profeta una y otra vez diciéndoles que dejaran los ídolos porque si no Dios iba a entregarle en manos del rey Nabucodonosor el rey, el rey de Babilonia y ellos no creyeron no y le mandó profetas y el profeta Jeremías fue uno de ellos que les dijo, Dios me manda a decirles que el rey de Babilonia va a venir contra nosotros y los va a llevar cautivo a todos a Babilonia y va a destruir el templo y va a destruir las casas y va a destruir todo y va a matar hombres, mujeres y niños. ¿Sabes qué le hicieron al profeta? Lo tomaron y lo metieron preso en un cepo porque le dijo la verdad porque habían otros falsos profetas como siempre lo ha habido y decían no le crean a Jeremías, es mentira jamás este rey naugodonosor va a entrar aquí porque Dios nos va a proteger y él ha dicho que nos va a proteger y Dios nunca los mandó Dios nunca les habló y el pueblo le creía a ellos pero no al profeta de Dios esto es lo mismo que está pasando hoy día en el mundo dile tú a una persona ¿Acaso cree en Cristo? Sí, que nació como una guagüita. Y, y... Pero ¿sabes tú que ese agüito cuando fue hombre murió en la cruz por tus pecados? Hasta ahí dura la conversación y se van. Porque a la gente no le gusta que le diga que es pecador. Pero mi amigo, desde que nace somos pecadores. En pecado nos engendró nuestra madre. En pecado nos dio a luz nuestra madre. En pecado nos engendró el padre. Porque padres pecadores que engendran. ...hijos pecadores... ...así que... ...tú puedes ver... ...que en Israel... ...siempre hubieron... ...falsos profetas... ...Jehová dijo... ...yo no los mandé... ...yo no los he enviado... ...yo envié a mi siervo Jeremías... ...para que les dijera la verdad... ...pásense a los caldeos... ...y no morirán... ...pero ellos no hicieron caso... ...incluso el rey Sedequías... ...que era el rey que vi en ese tiempo... Mandó a buscar escondida a Jeremías, lo mandó sacar de ahí donde estaba y lo llamó y le dijo, dime la palabra de Jehová. Y Jeremías no tuvo miedo en decirle, sí, si tú no te entregas al rey, si no te pasas a los babilónicos, ellos vendrán, entrarán, te llevarán a Babilonia y te matarán. ¿Por qué no te pasas a ellos? Y el hombre no respondió palabra. Y lo único que le dijo, por favor, los príncipes están afuera y te van a preguntar qué conversamos. Dile tú que tú me rogaste que no te mandara a la cárcel, nada más. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Porque afuera estaba los... ¿Qué es lo que le dijiste al rey? No, que no me mande otra vez a la cárcel. Ah, ya, y ahí quedó todo. ¿Tú crees que el rey le hizo caso a lo que Dios le mandó a decir? No, por supuesto que no. ¿Por qué no lo lees tú mismo ahí en... Jeremías 38 lee todo el capítulo lee el capítulo 39 también para que veas qué le pasó al rey Sedequías por su porfía para con Dios y todo el ejército de los babilónicos tenían rodeado a Jerusalén y sabes qué pasó que entraron los babilónicos entraron botaron las murallas y entraron y cuando el rey escuchó salió arrancando por la parte de atrás del jardín del real del rey y arrancó con un ejército chico y los caldeos lo siguieron y lo apresaron y cuando lo apresaron lo llevaron a Babilonia y allí estaba el rey Nabucodonosor y sentenció al tiro lo que iba a hacer con ellos ¿sabes qué hizo? léelo está en el capítulo 39 de Jeremías Desgolló a sus hijos y a su esposa y a los príncipes que iban arrancando con él y después de haber desgollado a todos ellos le sacó los ojos al rey poseyó las tristes consecuencias de desobedecer a Dios. Qué triste, ¿eh? qué terrible. ¿eh? Dios siempre advertía y Dios siempre advierte al pecador lo que le va a pasar, pero el pecador no quiere creer lo que Dios le dice. Prefiere creerle las cosas a la hueña que dicen los hombres. No, si esto no te va a pasar. No, si, mi amigo, cuando he ido a entierros y me han invitado. Y el cura no tiene la Biblia, tiene un catecismo y lee algunas cosas que Dios le tendrá en sus brazos, que estará acariciándole. ¡Qué engaño más grande! Y esa persona nunca, ni siquiera quiso escuchar algo de Dios. Estará en el infierno, pobrecito. Y ellos engañando a la familia, porque este es el trabajo de los curas. Engañar a la familia para que no se sientan mal. Porque ellos nunca le van a decir que si se va sin Cristo se va al infierno. Ellos nunca lo van a decir. Porque son engañadores. Y a la gente le gusta que le mientan. Por favor. ¿Tú sabes que la verdad está en la Biblia, en la palabra de Dios? La Biblia es la verdad de Dios para el hombre corrompido. La Biblia es la verdad de Dios para un pueblo mentiroso. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué le creemos a los hombres? La Biblia dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. No nos creas a nosotros, amigos, Créale a la palabra de Dios. Es por esto que me encanta cuando mi hermano dice que tengan lápiz y papel para anotar lo que Dios dice, no lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros te estamos ayudando para darte a entender lo que Dios quiere de ti. No te estamos engañando, te estamos diciendo la verdad, la verdad de Dios. Que la gente y las iglesias se arrogan diciendo nosotros tenemos la verdad engaño más grande la verdad no está en una iglesia la verdad está en una persona y esa persona se llama Jesucristo si tú tienes a Jesucristo en el corazón tú tienes la verdad si tú tienes a Cristo en tu corazón mi querido amigo y amiga tú tienes la verdad porque el Señor Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí mi amigo, cree la palabra de Dios. No hay otro camino al cielo sino el Señor Jesús. Los hombres han hecho muchos puentes. Se han hecho el puente de las buenas obras. Pensando que al final Dios va a pesar las buenas obras con la justicia de Dios y seguramente le va a dar la entrada Qué engaño más grande. Se han hecho el puente de las penitencias. Que si ellos sufren, sangran haciendo algo por un por un ídolo Dios le va a dar la entrada mi amigo por favor qué engaño satánico también está el que portarse bien si soy un buen padre soy un buen esposo soy un buen compañero Dios tendrá que reconocerlo ¿dónde sacaste eso amigo? está bueno que lo haga hazlo te animamos pero eso no te sirve para entrar al cielo porque tú eres un pecador que necesitas perdón de tus pecados tú eres una persona que has transgredido los mandamientos de Dios y traes en tu espalda una tremenda mochila de pecados impagable para con Dios no hay nada con que puedas pagarlo la Biblia declara que sin derramamiento de sangre inocente no hay perdón de pecados por esto fue necesario, escúchame fue necesario que Cristo viniera a este mundo que naciera como una guaguita en el frente de María y creciera y a los 30 años comenzara su ministerio hacia la cruz Él sabía que ahí tenía que ir a la cruz y allí tendría que derramar su vida, derramar su sangre, para que hoy día tú y yo pudiéramos tener gratuitamente el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Porque todo hombre, toda mujer, todo joven, todo señorita trae a sus espaldas un tremendo bulto de pecados. ¿No es verdad? Dios te ha dado una conciencia y tú aceptas que eres un pecador. Sí. ¿y qué de los pecados morales que el hombre y la mujer ha cometido no te dan vergüenza? ¿sí no es cierto? ¿qué de los pecados que has cometido a solas que solo Dios sabe? no olvides que estamos frente a un Dios omnipresente omnipotente y omnisciente que está en todo lugar y que todo lo ve es por esto que cuando Dios tenga que condenar a los hombres en el gran trono blanco Él no va a pedir como los jueces Anotaciones para ver cómo condenar si el hombre merece ser condenado no, no, él no va a pedir porque él te conoce él sabe lo que has hecho él sabe lo que has hablado él sabe dónde has estado Dios no va a pedir esto porque él te conoce y Dios va a mostrar su justicia cuando tenga que condenarte al lago de fuego porque tú has despreciado el regalo que a Dios es tan costoso nos entregó a su Hijo y es tan costoso lo que el Señor hizo en la cruz que Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca que Él murió por ti murió por mí y Él pagó lo que yo debía haber pagado lo que tú debías haber pagado y es por esto que la salvación es gratuita es por gracia porque si hubiese sido por obras ¿por qué tendría que venir a morir el Señor a la, a la cruz? si hubiese sido por lo que tú te portas bien ¿por qué tendría el Señor que haber venido a morir? si por las penitencias o por la religión pudiéramos ser salvos ¿a qué tendría que haber venido el Señor? es que Dios sabía que no había otro, otro modo de salvarnos, de perdonarnos sino que el Señor Jesús muriera en la cruz y es por esto que el Señor en el huerto de Gexemaní orando le dice al Padre, Padre no hay otra forma de poder salvar al, al hombre, a la mujer y Dios le dijo no y el Señor le dijo pasa de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino como tú quieres que sumisión al Padre y el Señor había dicho mi vida nadie me la quita yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar ¿te das cuenta amigo? a la gente le gusta que la engañen que le mientan le gusta que le digan cosas lindas no si está bien no le haga caso mi amigo Hazle caso a la palabra de Dios, no a los hombres. No le creas a los hombres, porque Dios dijo, «Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso». Y esto no es lo único que pasó en Israel. En Israel hubieron muchos falsos profetas que le profetizaban mentiras. Recuerdo un rey que se llamaba el rey Acab, Fue visitado por Josafat, otro rey. Y Acab le dijo, «¿Por qué no vas conmigo a la guerra?» contra los filisteos ya le dijo vamos y él tenía 450 profetas de Baal de un ídolo y el jefe del, de los profetas de Baal se había hecho unos cuernos de, 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 de fierro y le decía al rey con estos cuernos acornearás a los filisteos y vas a vencer y Josafat que era un hombre creyente en Dios porque Acab nunca lo fue y quiero decirte que el rey Naugunosor asó al palo acá por si acaso y le dijo no hay aquí algún profeta de Dios para que le preguntemos a él cómo nos va a ir ¿sabes qué le dijo este rey? si sí, hay uno pero yo le aborrezco porque siempre me dice cosas malas pero ¿cómo le iba a decir cosas buenas a un hombre idólatra a un hombre asesino a un hombre criminal? los falsos profetas le decían cosas a la porque eran del diablo y el rey le dijo pero mándalo a buscar y vino y cuando fueron a buscarlo, el soldado que los fue a buscar, le dijo, oye, habla cosas lindas al rey, por favor, porque todos los profetas le hablan cosas lindas, dile cosas lindas tú. Entonces le dijo, lo que Dios me diga que hable, le voy a hablar. Y cuando llegó allá, el rey le dijo, iré a la guerra o no subiré. Sube, le dijo, porque vas a ser prosperado, allá vas, no te estoy, y se enojó. Le dijo, este hombre siempre me le dice, y le dice el profeta, «Yo veía a Israel como ovejas desamparadas, corriendo cada cual a esconderse, y tú vas a morir». «Nunca me habla bien, bestia, había dicho yo». Y le dijo, «Métalo en la cárcel y den, manténgalo con pan y agua». Y el jefe de los profetas de Baal fue y le pegó un puñete en la boca y le dijo, «¿Por dónde se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¡Qué manera de blasfemar el hombre!» es que a los religiosos no les importa no les importa y sabe que le dijo el profeta le dijo mira cuando pase lo que yo dije tú, tú te vas a esconder como una rata de aposento en aposento y si el rey vuelve en paz Dios no ha hablado por mí eso le dijo si, Dios vuelve en paz, si el rey vuelve en paz es que Dios no ha hablado por mí y se fueron a la guerra y este hombre malvado el rey Acap le dijo al rey Josafat, viste tú como rey y yo me visto como cualquier hombre. Maldito, ¿por qué? Porque al que primero atacan es al rey. Y se fueron todos contra el rey Josafat. Y el rey levantó las manos y dijo, no soy acá. Y no le mataron. Dios le protegió. No debía haberse metido con él, por cierto. Y un soldado tomó su arco y tiró una flecha a la aventura. Y aquí en el coselete, aquí en la... En la en la coraza había un solo hoyo nomás y por ahí se le metió la flecha hasta el estómago la atravesó y el rey Acab le dijo al cochero sácame de aquí que estoy mal herido y sangró en la tarde y murió y su sangre corrió por el carro y se juntó con la sangre de una pileta que había ahí donde se lavaban las prostitutas y donde los perros le lamieron la sangre ¿por qué pasó esto? porque él anteriormente se había aprovechado un cristiano verdadero que tenía una viña a los pies del, del palacio y este hombre fue y le dijo véndeme tu viña y te doy otra cualquiera bonita y este hombre le dijo no, no te la voy a vender porque es una herencia de mis padres y no la puedo vender y el rey se enojó y se fue a la casa murrado y cuando llegó Jezabel una mujer hija del diablo también ella es la que mantenía a los profetas de Baal y le dijo ¿qué te pasa? y le contó y no era el rey tú a ver le dijo yo hago esto pasa tu anillo y escribió carta al pueblo y le dijo díganle que este hombre blasfemó a Dios y blasfemó al rey buscó hombre ociosos y así lo hicieron y pusieron a este hijo de Dios y lo mataron a pedreadas y su sangre corrió y los perros, y los perros lamieron su sangre y la señora le dijo toma ahí está la escritura el terreno es tuyo y él fue a, 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 la, a la viña muy muy contenta a tomarla y llegó el profeta Elías y le dijo has matado y has derramado sangre inocente y los perros lamieron la sangre de este hombre justo y los perros lamerán tu sangre y así fue es que la palabra de Dios tiene cumplimiento queridos amigos la palabra de Dios se cumple es por esto que te decimos querido amigo hay un cielo hay un infierno hay un lago de fuego. Hay un gran trono blanco, un juicio. Que nadie va a escapar. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué creerle a los hombres? Dios es un Dios veraz. Él no puede mentir. Es un Dios que no puede mentir. Allí en Tito, donde leyó nuestro hermano 1.2, dice... Dios que no miente. Tú y yo somos mentirosos. Todo hombre es mentiroso, pero Dios no. Él nos dice la verdad. Y si Él dice que si tú en este momento te reconoces pecador. ¿Crees que cuando Cristo murió murió por tus pecados? Le abres tu corazón, e invitas a Dios a venir a ti a tu vida y que cambie tu vida, que te perdone, que te transforme y tú pones tu fe y tu confianza, él te va a salvar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna, porque él lo prometió y él no miente. ¿Te gusta que te digan la verdad o te gusta que te mientan? Gracias a Dios por su santa palabra que ha dejado con nosotros, es la verdad. Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos muestra la verdad profunda que está en la Biblia. Y es el Espíritu Santo que te convence de pecado. Si en este momento el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, permítele que entre a ti y que te convenza de tu pecado, que te haga sentirte lo que eres, un pecador condenado y que Él te va a tomar de la mano derecha y te va a dar la vida eterna, la salvación y el perdón de tus pecados. ¿O prefieres que tu pastor en tu iglesia, tu clérigo en la iglesia, te diga, no, si está bien, estése tranquilo nomás, porque ellos tratan de sosegar la conciencia nada más. Es como la avestruz, tratan de esconderte la cabeza en la tierra. No importa que el resto del cuerpo quede afuera. No, estése tranquilo, si usted está bautizado, ...usted da la plata a la iglesia que tiene que dar... ...paga los diezmos... ...no, si usted está bien... ...siga igual nomás... ...no te olvides que el Señor dijo... ...no todo el que me dice Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos... ...sino el que hace la voluntad de mi Padre... ...que está en los cielos... ...haces la voluntad de Dios tú... ...ah, que no sé... ...lee la Biblia querido amigo... ...la voluntad de Dios... ...es que tú... ...te consideres un pecador... ...que creas que Cristo murió en la cruz por ti y que lo recibas en tu corazón esta es la voluntad de Dios ¿no crees tú que es hora de creerle a Dios y no escuchar las mentiras de los religiosos que te están entreteniendo y nada más el Señor contó de un hombre inteligente un hombre prudente que cuando escuchó la palabra de Dios él estaba siendo engañado pero él empezó a comprobar por la Biblia si realmente era esto así escudriñó y encontró que el Señor Jesús es el único que podía salvarlo y puso su fe en aquella roca y vinieron ríos, soplaron viento pero no la pudo mover porque estaba sobre la roca pero también cuenta un hombre negligente que no buscó el fundamento supo que era pecador e hizo su casa sobre la arena vinieron ríos, soplaron viento y fue grande su ruina terminó en el infierno ¿te gusta que te digan la verdad? o te gusta que te mientan diciéndote cosas halagüeñas buenas para el oído oh mi amigo cómo podremos hacerlo para hacerte reaccionar para hacerte que tú realmente estás perdido y estás en un lugar difícil porque tú no sabes si mañana vas a amanecer con vida yo tampoco tenemos una cita con la muerte no sabemos la fecha sabemos dónde nacemos pero no sabemos cuándo ni cómo vamos a morir ¿Te gusta que te digan la verdad o te gusta que te mientan? La muerte no es dolorosa, te lo puedo asegurar. La gente le tiene miedo a la muerte, ¿sabes por qué? Porque no sabe que hay más allá. Mientras nosotros que somos hijos de Dios por gracia, sabemos que hay más allá. Porque el Señor murió, fue sepultado y resucitó y Él nos ha abierto, nos ha corrido a la cortina de la eternidad. Sacó a luz la vida y la inmortalidad. Por el Evangelio. Cuando uno crea a Cristo, cuando uno le crea el Evangelio, ¿sabes? Dios imparte de su naturaleza, nos da la vida eterna y nunca somos los mismos porque somos una nueva creación. Y sabemos que cuando cerremos los ojos aquí, vamos a ser llevados a la presencia de Dios por los ángeles. ¿Y por qué por los ángeles? Porque el espacio está lleno de huestes malignas y solos, no nos podrían dejar pasar, pero con los ángeles que nos escoltan hasta la presencia de Dios, vamos a despertar en la presencia de Cristo. ¿No te gustaría tener esta seguridad, amigo? ¿No te gustaría tener esta certeza y saber que hay más allá de la muerte? En el Salmo 47, versículo 13, dice que este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte. El Dios que tú tienes en este momento, te va a guiar más allá de la muerte, va a tomarte la mano y te va a guiar más allá de la muerte o tu Dios llega hasta la muerte nomás. Todos los dioses falsos llegan hasta la muerte y no te van a acompañar más. El único Dios verdadero, el único Dios que te puede dar la vida, darte la, la certeza de que después de la muerte vas a ir al cielo es el Señor Jesús. Él es el que murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Él es el que puso su vida en expiación por ti y por mí no fue San Pedro, San Pablo la Virgen María la Virgen del Carmen no, nadie Cristo fue el único que murió en la cruz por nuestros pecados ¿y sabes por qué? porque Él fue el único que no pecó nunca fue inocento, inocente y sin mancha todos los demás son pecadores aún María porque ella en su cántico dijo Dios, mi espíritu se regocija en ti mi salvador necesito un salvador como tú y yo lo necesitamos mi amigo Cristo es el único camino Cristo es la única verdad Cristo es la única vida ¿te gusta que te mientan? ¿te gusta que te engañen? la palabra de Dios tiene la verdad consíguete una Biblia baja tu Biblia, una Biblia al celular y comienza a leerla porque allí vas a encontrar la verdad pregúntale a tu pastor a tu clérigo que te muestre por la Biblia dónde dice que la salvación es gratis. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pone tu nombre allí en ese texto. Vamos a suponer que te llama Juan, porque de tal manera amó Dios a Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Juan no se pierda, sino que Juan tenga vida eterna. Pone tu nombre en ese versículo. Y vas a ver cómo cambia el significado. Mi amigo, dejo contigo la palabra de Dios y que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la Palabra de Dios, esperando que el Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nuestros queridos amigos para que encuentren la paz para su alma, para que encuentren la salvación. No hay nada más importante que eso, que el Señor bendiga su Palabra en cada vida que escuchó y que el Señor sea glorificado será hasta la próxima
2: bien yo me despido también hermanos queridos y amigos estoy seguro de que este programa nos ha hecho pensar sobre la facilidad con que nos gusta ser engañados muchas veces por comodidad por no querer complicarnos o por las razones que sea pero eso no ocurre con los hijos de Dios porque hemos conocido al Señor y el Espíritu nos alimenta el Espíritu nos lleva a buscar las cosas de Dios, pero tenemos tanta tristeza por aquellas personas que insisten en quedarse con lo que tienen, con lo que aprendieron de sus padres, de sus amigos lo que les dicen, porque es una posición muy cómoda pero con un final terrible. Ninguna de esas personas, ninguna se va a salvar, aunque crean en su mente que sí, porque no han querido creer a Dios. Así que es terrible, vuelvan a escuchar el programa si usted tiene duda. Y entréguele su corazón al Señor para que pueda vivir con los frutos del Espíritu, para que pueda vivir tranquilo. Bueno, queridos amigos y hermanos, llegamos hasta aquí por el día de hoy. Agradecido del Señor primeramente que nos da la oportunidad de llegar con estos programas, pidiéndole que los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares, que bendiga este ministerio. Y será entonces hasta
0: el próximo programa, si Dios así lo quiere.